0: Et vous écoutiez « Remember Me » de Currents qui ne sera pas trop interprété aujourd'hui parce que Currents c'est un band que, que j'aime vraiment beaucoup. C'est un des bands principaux que j'écoute quand je m'entraîne, principalement la tune « Better Days ». Mais euh, là, la chanson qui est sortie qui est très récente, je pense que c'est au début de l'année, genre peut-être mars, ça si n'y pas d'un. Euh, c'est quand même assez différent là, parce que dans le fond, leur, euh, leur guitariste a été diagnostiqué avec un cancer de type 3. Puis Currens sont, sont vraiment connus pour passer des émotions. Euh, dans leur tune, dans le sens que même si t'aimes pas tant le genre Metalcore, c U-R-R-E-M-T-S je t'invite vraiment à aller voir ça sur YouTube pour vrai parce que c'est impressionnant qu'est-ce qui réussit à passer comme vibe, comme émotion avec la musique, avec les screams, avec l'alternance. Il y a beaucoup d'alternance de screams puis de mélodies, mettons, dans la voix. Euh, ce qui, ça fait vraiment un mix relativement intéressant, même si c'était pas là. Puis ça, c'est une toune qui est quand même relativement hardcore à interpréter parce que c'est plein d'émotions différentes qui évoluent dans le corps de la toune, au sens que ça commence littéralement avec une force de déni, une force de rage, puis après ça, ça s'évolue vers du regret un peu, puis des affaires de même. Fait que c'est vraiment intéressant. Current, Remember Me, chanson du moment pour des raisons malheureusement relativement négatif. Ils disent que le pronostic est relativement bon, mais tu sais, ça reste un fucking cancer de type 3. Là, fait que c'est dur de savoir comment ça va évoluer ça. Mais, bref, Current, qui est un Ben que j'aime bien. La toune s'appelait Remember Me. Aujourd'hui, podcast sur euh, un, un concept qui est vraiment, vraiment important pour vrai en ce moment parce que, surtout avec l'été, la plupart du monde vont slacker un peu le gym l'été ou vont commencer à intégrer d'autres sports qui, je crois, est vraiment pour vrai. Je pense que bah, Je pense, hein, mais c'est assez obvious que la condition cardiovasculaire de l'humain moyen est vraiment inquiétante. Sérieusement, il y a, y a, y a, y a pas vraiment d'autres mots. Là, la diminution au cours des années est vraiment, vraiment trash. puis le cardio, ça baisse vraiment beaucoup. Pis, particulièrement chez l'enfant, mais ça, c'est une autre conversation. Là, mais... Bref, fait que ça pour dire que lui-même, moyen manque vraiment, vraiment, beaucoup de cardio. je pense qu'il y a bien du monde qui reçoivent un... qui reçoivent la bénédiction divine, mais on s'attend du fucking ciel, qui, 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 qui vont avoir un peu plus de motivation l'été avec la belle météo pour aller courir dehors, faire du sport dehors, être plus actif dehors. Puis, puis sérieux, ça, je pense que ça des randonnées, que ça soit du fucking basketball, même que ça prenne, whatever la forme que ça prend pour vous, il y a même du monde qui vont se ramasser à mettre le gym un peu plus sur hold euh, ou, ou à diminuer leur fréquence d'une quelconque manière. Puis là, le degré que ça va arriver ça va varier pas mal selon le monde. Mais tu sais, soit ça diminue, soit c'est carrément mis sur le maintien un peu pour les vacances, pour la saison des terrasses, des barbecues, ou juste pour la pratique d'autres sport. Puis, puis c'est quand même toutes des bonnes raisons. Euh, par contre, il y a quand même une manière de le faire pour au mieux euh, quand même continue à progresser. Puis je vous dirais, au pire, de quand même garder ses gains. Parce que si tu lâches le gym ou tu y vas plus YOLO, euh, c'est hautement improbable d'assumer que tu vas réussir à maintenir tes gains ou encore plus improbable d'assumer que tu vas en développer. Il y a une couple de petits concepts que je n'ai jamais expliqués sur un podcast que je me cherchais. C'est peut-être moi qui me cherche un prétexte misérable pour amener les contextes que les concepts que j'essaie d'amener aujourd'hui. Mais je pense que c'est relativement approprié. T'sais. Quand tu arrives avec l'été avec le concept d'une diminution de la fréquence d'entraînement, il y a bien des affaires qui passent putain, dans le sens que. Si tu as un volume total hebdomadaire qui est relativement élevé, ton intensité a suivi, tu peux quand même réussir à progresser. Puis avoir des. Ça sera probablement pas optimal si tu ne fais pas tes affaires vraiment sharp, mais tu peux quand même réussir à t'en sauver en ayant un volume qui est relativement élevé et une intensité qui est suffisante. T'sais. Mais là, si tu amènes une diminution totale du volume, pourquoi que ce soit la raison, que ce soit j'ai eu un enfant, j'ai de la misère à m'entraîner, ou que ce soit genre bien là, l'été, je vais des jours fucking décalqués ou je vais commencer à faire ça, je vais faire plus de rando. mais il faut être un peu plus sharp sur les paramètres d'entraînement, puis pas moins sharp pour continuer à progresser. Puis c'est vraiment de tout ça qu'on va jaser aujourd'hui. Comment structurer ça avec l'été, avec réalistement une diminution de la fréquence d'entraînement, ce qui, est, ce qui est très correct pour vrai. Puis je suis personnellement là-dedans, dans le sens que, moi, je veux, l'été, mon volume de course, il monte tout le temps significativement, parce que je cours un peu plus, parce que ça me tente un peu plus. Puis, il y a de quoi le fun à ça, pour vrai. Puis je pense que c'est vraiment, vraiment important, parce que, L'humain moyen n'a pas, pas, pas le lus d'avoir du cardio en over, pour vrai, fait que c'est quand même une bonne chose. <rire> puis de le rouler, puis c'est très correct aussi que la fréquence de gym diminue. Par contre, comment s'assurer de marcher, appelons ça deux sports ou une activité aérobique avec une activité en musculation, puis quand même avoir des résultats? La, la première affaire qui est vraiment, vraiment importante de comprendre, puis ça c'est important de comprendre, indépendamment que ça soit l'été ou quoi que ce soit, c'est la relation entre le volume et l'intensité. Okay? À savoir que tu peux avoir des gains en entraînement avec très, très, très peu de. de de volume. Ça se fait vraiment, vraiment relativement bien. Le seul problème que tu vas avoir avec ça, c'est qu'il faut que ton intensité soit dans le tapis. Puis, (rire) généralement, pour des raisons physiques et des raisons psychologiques, c'est pas une excellente chose de tout le temps t'entraîner à fond la barre. Au mieux, ta vie va être de la merde. <rire> Puis au pire, tu vas probablement réalistiquement te blesser. Fait que c'est important de comprendre l'espèce de relation qu'il y a entre le volume et l'intensité. Je vais vraiment simplifier au maximum pour un désir de salle d'entraînement, mais comprenez que le volume, c'est la quantité totale de jobs que tu fais. En entraînement, ça se quantifie en nombre de séries qui vont être proches de l'échec musculaire. Puis l'intensité, c'est l'échec musculaire ou la charge, dépendant de ce que tu essaies de faire. Fait que si tu as une série qui est plus accent en force, c'est la charge que tu as, plus que que tu es proche de ton RM, plus que ta série va être intense. Puis, plus que tu la, 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 l'attaques un peu dans un optique de développement musculaire plus hypertrophie, mais là, ton marqueur principal d'hypertrophie, ce n'est pas toujours la charge, même si des fois, ça peut être la charge. On va plus le quantifier en termes d'échec musculaire Fait que tu te situes vis-à-vis de l'échec musculaire dans ton set. Puis, ça va être vraiment, vraiment important parce que les deux paramètres sont directement liés, mais en même temps, sont différents. Fait que c'est vraiment, vraiment important. Euh, pour le la, pour la, la RM c'est relativement simple. Là, c'est, c'est quoi ton max puis à quel point tu travailles proche de ton max. Si tu squattes 500 livres, tu fais des CREP 450, ça risque d'être pesant, la récupération va être là, ton système nerveux va probablement cracher. Tandis que si tu fais, puis, puis encore là, il y a une question de répétition, dans le sens que si ton 10 RM c'est 400, tu te claques 10 reps à 400, tu vas être traché probablement autant, peut-être même plus que si tu avais fait un RM à fond d'abord. Là. Fait que c'est tout le temps la quantité totale de travail qui ne doit pas être vue à être séance. Uniquement. Elle doit vraiment, vraiment être bu hebdomadaire mensuelle. C'est combien de jobs total tu fais sur ta semaine ou ton mois. Puis ça, c'est une erreur que beaucoup de monde vont faire pour fitter un peu avec les, le, le, le podcast et les splits d'entraînement. Le monde va juste regarder le volume intra-la intra séance. Mais euh, <rire> si tu as quatre séances à le fond dans le tapis dans ton mois, dans que t'as quatre semaines dans un mois ish, tu quatre semaines dans le t'as quatre séances dans le fond, tu risques d'avoir pas mal plus d'intensité puis même de volume total juste à splitter sur deux jours. T'sais. Fait que tu risques d'avoir. Mettons, si tu as juste 6-7, au lieu de faire 4 exercices à fond en tu en fais 2-3 par jour, mais deux fois semaine, ton intensité et ton volume vont quand même être plus haut. Fait que c'est vraiment important de ne pas juste prendre le volume total dans la séance, mais prendre vraiment le volume total sur le mois, sur idéalement un peu plus long longue semaine. Fait que ça, c'est mon premier point. Euh, c'est une question de charge et une question d'ARM. Puis là, comment je fais pour quantifier l'échec musculaire en termes de plus hypertrophie ou plus travail d'assistance ou travail plus musculaire un peu? C'est vraiment vraiment simple. La plupart du monde c'est malheureusement très connu dans la littérature scientifique. Si tu fonctionnes avec un système d'autosélection, de genre tu y vas à peu près au feeling, puis à peu près ce que tu penses, c'est vraiment, vraiment une écrasante majorité du monde qui ont des charges qui ne sont pas dans les zones entraînables. C'est une histoire comme 83%, je crois. Je ne sais pas vérifier les chiffres, mais sachez que c'est l'écrasante majorité du monde. Si tu leur demandes de sélectionner une charge, ils vont prendre une charge à laquelle ils vont faire plus que 5 répétitions de l'échec musculaire. Euh, fait que ça, ça veut dire que si, mettons, toi, tu prends un bench, tu prends 100 livres, puis tu te laques un max rep, tu fais 10, 10 bien, mettons, 100 livres avec 10, 10 reps, c'est ton 10 RM, es à côté barure tu meurs, tu as absolument besoin d'un spot, puis, tu sais, tu sais pas si tu es capable de le faire à chaque jour tellement tu es à côté, bien, probablement que c'est un vrai 10 RM ou ish, n'importe quoi qui est fait en bas de 5 répétitions euh, de 100 livres risque d'être très, très, très proche de ce qu'on appelle le volume poubelle, dans le sens que ça risque de s'approcher pas mal plus de du Honnêtement, là, c'est de l'activité physique quand tu l'as. C'est que tu t'entraînes tellement loin d'une charge qui est accessible, que c'est qui, qui, qui est suffisante pour déclencher des résultats, que non, je pense même pas que tu peux t'en sauver en mettant un très, très haut volume. Parce que ça va être vraiment, vraiment ça qui est important. C'est pas nécessairement la quantité totale de travail qui est faite, c'est comment ce travail-là aussi est relativement proche de l'échec musculaires. J'ai un exemple, là, j'ai parlé d'un 10RM. Euh, pour avoir des résultats avec mon 10 RM. Gardons ça simple, après ça, je vais tout respiner ça ensemble. Pour avoir des résultats avec mon 10 RM, OK? Fait que j'ai une série que je fais 10 RM d'embarrure. Réalistiquement, ça va être suffisant pour créer des résultats. Il se passe juste deux problèmes avec ça. Sur, notamment, mon bench press, mais mais c'est pas lois-là. Fait que tu sais, ça va être suffisant pour créer des résultats. Sauf que le problème que tu as avec ça, c'est que <rire> bonne chance, bonne chance mentalement pour avoir un volume après ta séance, parce que tu ne pas juste du bench. Tu n'arrives pas au gym et tu fais un exercice de bench. Si tu max en cochon en arrivant à ton premier exercice, le reste de ton training va être de la charogne, mon homme. Fait que, fait que c'est correct de le faire, mais tout, ça va venir au détriment de tout le reste de, ton, de ta journée d'entraînement. Puis si, mettons, tu fais des pecs comme premier exercice, tu fais du bench, comme ça, tu refais des pecs fly ou quoi que ce soit, réalistiquement, là, à moins que tu aies vraiment une bonne capacité de tolérer le volume d'entraînement, mais tu vas être trop traché à ton deuxième pour dire que ton deuxième exercice de pec il sert vraiment à quelque chose. Fait que c'est vraiment, vraiment important de comprendre que tout se passe sur une espèce de spec de même pied. C'est correct d'aller à fond dans la barure, mais réalistiquement, euh, ce ne sera pas la manière de progresser tout le temps à long terme parce que c'est hautement improbable d'assumer que tu ne te blesseras pas. Si tu arrives au gym, que toi, tu fais juste 10 RM dans le fond tout le temps, non seulement tu limites ton progrès à long terme, mais les possibilités d'une blessure commencent à augmenter vraiment de vraiment manière significative. Fait, si on ne peut pas faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tenir dans un range d'échecs musculaires qui va être dit suffisant pour générer des adaptations. Fait, j'ai un peu vendu mon point de château. Relativement, il y-, y a plusieurs écoles de pensée là-dessus, mais la plupart des écoles vont se rejoindre sur entre 2 et 3 reps de l'échec musculaire, c'est pas mal là que tu veux être pour la plupart de tes séries. T'sais, dans le sens que si je reprends mon 100 livres de tantôt qui est mon 10 RM, je ferais des séries de 7 minimalement, 2 trois séries de 7, je serais correct. Fait que, une manière de le faire, ça pourrait être de faire deux séries de 9, euh, 100 livres encore au bench, si mon, ma charge est vraiment bonne, ça ça serait probablement suffisant pour rentrer un peu de volume, mais ça serait quand même rough. Ou ce que tu pourrais faire, ça serait 3-7-2-8 à ta charge de 10 RM. Fait que, c'est relativement, c'est très difficile. Probablement que le cumul de fatigue entre tes séries va faire que tu vas arriver à ton huitième. Puis, comme tu as fait trois séries, à tu ta ch- as fait trois séries de à ta charge de 10, mais réalistement, ta dernière, elle va être à côté ou relativement proche d'être à côté. Puis, ça va faire que tu ne seras pas autant traché. Puis, tu vas quand même réussir à rentrer plus de volume que, you know, une série, genre, <rire> de 10 RM maximale. Fait que c'est vraiment, vraiment cette relation-là. Euh, un peu comme je l'ai pitché un peu trop tôt avant de faire mon explication, je vous dirais pas mal n'importe quoi qui est fait sous le 5 RM va demander un volume tellement élevé pour générer des adaptations que ça ne vaut probablement pas la peine de le faire. Dans le sens que, tu sais, c'est reflier une affaire de même. Là. C'est 2 à 3 sets si tu es en bas de 2 RM de ton, de ton 10. Fait que si tu, prends, tu fais 8 reps à charge de 10 RM, tu vas faire peut-être un 3 séries, puis tu vas pas mal être maximal. Ensuite, si tu descends à 3 reps de ton RM, tu vas probablement tourner plus dans du 4. 4, 5 séries pour avoir une adaptation suffisante. Puis ensuite, quand tu es rendu, que tu descends dans du 5, mais là, il faut que tu fasses genre 6, 7 séries dans cette charge-là pour avoir des gains. Ce qui fait que la plupart du monde vont être limités par <rire> honnêtement, là, la plupart de mes clients, sauf les powerlifters, même le monde qui compétitionne, j'ai vraiment de la misère des fois à leur mettre du 6, du 6 séries. Genre. La plupart du monde, faire plus que 4-7, ça va les faire chier. genre puis C'est une des raisons. Si vous êtes des clients, puis vous êtes, vous, <rire> c'est moi qui fais vos programmes, c'est une des raisons pour laquelle j'aime bien ça travailler avec du 4, euh, du 4 séries, juste à cause que c'est juste assez de volume pour dire que le monde sont vérité. mais ça me permet quand même de mieux quantifier mes affaires puis le monde va le faire quand même. Tandis que quand je monte dans du 5 séries, généralement, le monde aime moins ça, fait que j'en fais un peu moins puis c'est pour ça que je travaille avec si mon chiffre magique qui est 4, c'est, il y a quelque chose dans la culture de l'entraînement que le monde genre ces trois séries. C'est comme ça que ça marche. Tu sais? Fait que dès que tu l'as trois séries par groupe musculaire ou par exercice, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Fait que quand tu montes à quatre, tu es comme un tout petit peu en haut, pas juste pour dire que c'est chiant. Mais tu n'as pas assez de répétitions. Dans le fond, moi, ça me permet de mieux quantifier mes efforts parce qu'à chaque fois que j'ai une transition d'exercice, ça, je rajoute une variable. Tu sais, à chaque fois que je change d'exercice, il ben faut que ma charge soit quantifiée et mes affaires soient quantifiées pour euh, ne des résultats à personne. Fait que je rajoute une espèce de variable qui doit être quantifiée à ce niveau-là. Fait que si je fais quatre séries sur un exercice, ça me permet de mieux compter mes affaires. Mais si je monte à cinq, le monde ne fait pas parce que le mon monde a tendance à moins le faire à cause que ça est chier et que c'est trop répétitif. Fait que c'est pour ça que je travaille si avec mon 4. Tandis que quand tu es à 5 séries de l'échec musculaire, qui était ce que j'essayais d'amener au début, euh, 5 reps de l'échec musculaire, pardon, effectivement mettons, mon 100 livres de tantôt, ben, je fais des séries 4 avec ça, mettons. Fait que, c'est tellement, tellement sous-maximal qu'il va falloir que tu fasses, genre... Puis la curve, Je ne me rappelle pas des chiffres exacts du nombre de 7 parce que la curve est relativement exponentielle, dans le sens que ce pas tant linéaire. C'est genre, tu fais une série à 10 RM, ça va être assez pour progresser si tu récupères. La plupart du monde ne récupéreront pas de ça si tu fais juste 10 RM, genre. <rire> puis, puis ça, là, by the way, là, autant que j'aime ça, c'est fucking profondément retardé. ok. Ça, c'est juste colombe. Dans le cas des coureurs en ce moment, parce que c'est vraiment un des protocoles que le monde recommande le plus à des coureurs, c'est genre... Ah bien là, ce qu'on sait qui est validé dans la littérature scientifique, c'est de faire du 10RM. Fait que, va-t'en au gym, fais du 10RM de calf raise, fais du 10RM de parallèle Squat, fais du 10RM de Step Up, puis tu vas être good. La plupart du monde est sont pas capables de faire un squat comme du monde. Puis toi, ta recommandation, c'est 10RM à fond dans la barure. T'es sûr, parce que RM, c'est ça par définition. RM, c'est répétition maximale, même. Comment est-ce que tu t'attends à ce que ça vire mal quand tu as du, que, que du monde qui ne lève pas parfaitement bien, puis tu es fait maxé? Fait que Bref, puis au- au-delà de ça, la plupart du monde seront quand t'as un certain, puis même, même si c'est le cas, même si c'est le cas que tu lèves bien puis que tu as un certain niveau de force, ce qui n'est pas le cas pour la plupart du monde, mais admettons le fait que tu lèves bien puis que tu as un certain niveau de force, récupérer de plusieurs séries de 10 ARM dans une semaine, là, Bonne chance, mon chum. Tu n'auras pas de fun. Tu n'auras pas de fun, puis réalistement, les genoux, les épaules vont te lâcher bien avant. Fait. Le problème avec du RM, c'est que c'est suffisant pour déclencher des adaptations, dans le sens qu'on voit souvent ça en littérature, que tu peux maintenir, tu pourrais maintenir toute ta masse musculaire à un niveau relativement élevé, juste avec une à deux séries par groupe musculaire par semaine. Genre, c'est des affaires qui ont déjà été observées, mais le problème, c'est vraiment l'aspect... Dans le temps, puis à quel point c'est soutenable dans le temps une intervention comme ça. Parce que bonne chance d'arriver au gym, faire du CRM non-stop, man. Tu vas avoir beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire. Mais bref, fait que ça pour dire, mettons, une série de CRM, ça va être suffisant pour garder la plupart des adaptations. Peut-être même progresser. Peut-être même progresser. À partir de deux, là, on tombe, à partir de deux répétitions de l'échec musculaire ou une à deux, mais on parle de, de, ton deux sets à une rep de l'échec musculaire. Ça va être vraiment dur à faire dans le sens que tu vas être tombé à la cotée là. Ton, ton deuxième set, tu vas avoir de la misère parce que tu es vraiment, vraiment très proche de ton maximal. Puis à partir de 3, bien, c'est plus là la zone d'entraînement. Je dirais, la plupart du monde là, devrait se tenir dans un 2 à 3, peut-être 4, dépendant des séries, euh, de l'échec musculaire, puis ça va être good. C'est vraiment, vraiment important, à moins que tu sois dans un contexte de compétition. Okay? Puis il rien. C'est, c'est très correct de l'échec musculaire… C'est juste qu'il faut, faut vraiment faire attention à considérer l'aspect récupération totale, qui est une limite pour la plupart du monde. Donc, c'est la première affaire. Puis la deuxième affaire, c'est dans le cadre général des choses, à quel point est-ce que si je maxe en cochon dans mon premier set, ça va me permettre d'affecter mon volume total dans ma séance. Donc, ça, c'est la première affaire qui revient. Puis c'est pour ça que je, souvent, je recommande au monde, mettons, dans les chin le monde va arriver, on va faire une série de 10, ils vont être vraiment, vraiment à côté. Puis après, ils vont faire 10, ils vont faire 8, 6, 4, mettons. Fait qu'il y a tellement une diminution grande des séries. Tu n'as pas tant de volume. Tu prends un mieux d'even, ça un peu, 10, 8, 6, 4, ça fait quoi? Ça fait 10 plus 8, ça fait 18, 28. Ça fait 28 répétitions sur 4 séries. T'sais, si tu fais juste 4 sets de 8, tu vas être pas mal moins à côté d'un barreur puis tu vas avoir 32 reps. T'sais. Fait que tu vas avoir une augmentation quand même significative de ton volume. Of course, l'effet d'entraînement n'est pas le même. Il y en a un qui est beaucoup plus axé sur l'intensité, mais si on regarde notre volume total, il risque d'être beaucoup plus haut à even, ça un petit peu plus. Fait que c'est vraiment vraiment important de comprendre ces deux paramètres-là, puis en relation l'un avec l'autre. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis, euh, c'est ça. jai étudié 5RM? J'ai dit à du 5RM. C'est pas mal ça. Euh, c'est ça. Dans le fond, une à deux sets à l'échec musculaire ou proche de l'échec musculaire, ça va être suffisant pour gêner des adaptations. Quand tu es rendu plus que deux, trois reps à l'échec musculaire, Probablement que tu vas devoir te tenir dans du 3, 4, 7 pour quand même progresser. Puis dès que tu arrives en bas de ça, 4 reps, tu peux probablement t'en sortir en faisant un peu plus de travail total dans ta séance. Mais dès que tu arrives en bas de 5, c'est vraiment, vraiment difficile dans le sens qu'il faudrait probablement que tu fasses un 8, 9, 10 séries totales. Ce qui fait qu'à à cette intensité-là, 5 reps de l'échec musculaire et plus pour dire que le travail total est dans une zone entraînable. Ça, c'est la première affaire. Puis, puis c'est la deuxième parallèle que je voulais amener, c'est sur la notion de force. C'est vraiment, vraiment important. Dans un contexte de back squat, dans un contexte de deadlift, dans un contexte de bench press, si tu n'es pas en train activement de tester ton max, dans le sens que tu es dans une compétition ou tu es vraiment, vraiment dans une séance de test, qui devrait être l'écrasante fucking minorité de ce que tu fais, dans le sens que moi, avec mes clients, c'est bien rare que je teste plus qu'à toutes les deux phases d'entraînement, puis la plupart de mes phases d'entraînement sont faites sur six semaines. Ça, ça veut dire que c'est un test à toutes les 12 semaines en moyenne. C'est ça la fréquence que je recommande. Euh, Puis, tu sais, 12 semaines, ça veut dire m- maximum 4 tests par année là, pour la plupart du monde. Là. Si tu maxes à chaque training, euh, tu, tu, tu touches du bois, mon homme, parce que tu demandes vraiment, vraiment est ce que quelque chose de mal se passe sur les gros livres. Là. C'est vraiment, vraiment important. Maxer, tu ne devrais, devrais jamais vraiment maxer sur un livre dans un contexte d'entraînement qui n'est pas purement axé sur la force parce que ça va juste tracher le reste de ton entraînement. Dans le sens que si tu as une grosse journée de bench, par exemple, puis tu fais un bench, puis tu y vas à fond à côté barreur puis après ça, bonne chance pour rentrer du volume suffisant, suffisant sur tes pecs ou tes épaules parce que tu vas être trop traché de ton bench. puis La deuxième affaire, c'est que tu n'as probablement pas besoin d'aller à, à l'autre. La liste des bénéfices est vraiment, vraiment limitée par rapport aux inconvénients qui vont se passer en termes de fatigue, puis de fatigue et des risques de blessure à maxer sur un gros livre. Ça, ça serait peut-être mon point. Jamais vraiment aller à l'ordre de ces gros livres. Je pense pas que ça a beaucoup, beaucoup de valeur de le faire. Dans certains contextes précis, peut-être dans un contexte de test, évidemment que ça a de la valeur, c'est ça l'intérêt d'un test, c'est maxé. Mais si tu passes l'écrasante majorité de tes séances à tester, tu n'es pas en train de progresser. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Euh... Oui, j'ai cliqué mes affaires. J'ai parti un podcast de 18 minutes. sur <rire> Pardon, bon, bon, OK, on revient au sujet initial. On revient au sujet initial. va essayer de closer ça relativement vite parce que... Je sais activement que les podcasts durent moins de 25 minutes. Mais la raison pour laquelle je vous disais ça, dans le fond, c'est que si on commence à le mettre de même, puis là, avec toute ma parenthèse d'été, que pour une raison X, que ça soit justement, j'ai eu un enfant, c'est l'été, je vais faire d'autres sports, whatever, c'est quoi la raison, euh, qu'on se ramasse en une diminution de la fréquence d'entraînement, on doit porter plus attention à ces paramètres-là, pas moins attention à ces paramètres-là. Ça veut dire que la notion d'intensité puis de volume total va devenir vraiment, vraiment importante. Ce qui veut dire que si tu commences à tomber en, en, en workout diminué, que ça soit mettons à deux ou trois séances par semaine puis tu passe de 5 à 3, par exemple, euh, ben, ça va être vraiment vraiment important que tu cibles clairement des priorités. Le, le nombre de le nombre de volumes à l'échec ou proche que la plupart des groupes musculaires pe- peuvent tolérer, ça varie quand même considérablement, dans le sens que tes delts, par exemple, ou tes épaules peuvent généralement tolérer un peu plus de, de volume total que d'un gros muscle dans ton quad. Si Pourquoi être probablement capable de faire 2 trois séries d'épaule à chaque jour, puis ça va relativement bien passer. Bonne chance, man, pour faire 2 <rire> trois séries de quad à chaque jour à intensité suffisante. Je te jure que Radio Vendredi, tu n'auras pas de fun, mon homme. Mais tu sais, il y a certains groupes musculaires qui vont tolérer relativement bien le... Il y en a certains qui vont tolérer un peu plus le volume. Ça, c'est comme pour un autre podcast. Mais comprenez qu'il y a une différence dans un groupe musculaire. Mais essentiellement, la plupart des groupes musculaires vont se développer entre 8 et 27 par groupe musculaire. Fait que La plupart... Euh, la plupart des exercices vont tourner roughly dans cette zone-là. On peut monter à 25. 25, c'est dans des... C'est vraiment, vraiment difficile de tolérer 25-7 à à intensité suffisante si euh, t'as pas un peu de... T'as pas pas une commandite de Big Pharma dans tes céréales. (rire) Disons-les comme ça. C'est quand même difficile de de tomber à un un volume qui va être aussi élevé que ça. Mais la plupart du monde, 20 séries, ça devrait être pas mal le max. 18 à 20 séries, la plupart... Tout le monde sera pas mal tourné dans ces eaux-là, intensité suffisante, que le monde va être capable de tolérer. Euh, l'affaire, c'est que ça va être vraiment, vraiment important que tu le splits comme du monde si ton intensité est vraiment, vraiment mise Si j'ai 18 séries, mettons, à faire, ça veut dire que sur trois jours, essentiellement, j'aurai six séries. Fait que j'aurai deux mettons, deux exercices de trois séries, par exemple, où est-ce que je ferais des deltes, parce que mes épaules seraient en priorité juste dans le cadre de l'exemple. Fait que je ferais trois trainings, je fais des exercices de deltes à chaque jour. T'sais. Fait que là, logistiquement, ça devient difficile de tout mettre even. Fait que juste, ben, tu peux, mais sinon tes trainings vont durer trois heures, ce qui n'est pas vraiment l'intérêt de shorter tes trainings. Tu ne fais pas juste toutes les condensés, généralement. Fait que ça s'entend une option ou une optique de priorisation qui est vraiment, vraiment importante. Si tu comprends bien l'intensité, tu comprends bien que la, la limite va toujours être la récupération puis le volume total, qui sont tes paramètres, qui sont pas mal importants, il faut que tu arrives à la réduction faut que tu identifies vraiment, vraiment, fucking clairement tes priorités. Puis il faut vraiment, vraiment que tu sois honnête avec toi-même. C'est genre, all right, qu'est-ce que... Alex aimerait, Alex de six mois, mettons, qu'est-ce qu'il aimerait ça me dire qu'il a fait? Qu'est-ce que je regarde Alex de six mois dans ma réalité? Pas dans un fucking monde parfait, OK? Pas genre, même, je m'en vais puis je deviens lean olympia puis je m'en vais compétitionner, bobette sur un stage. Genre, qu'est-ce qui est accessible? Qu'est-ce qui me ferait plaisir, puis qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Pas ce que mon chum a envie que j'accomplisse, pas ce que ma blonde a envie que j'accomplisse, mais vraiment qu'est-ce qui, moi, me ferait plaisir. Puis là, tu te rends compte que. Il y a peut-être bien des affaires que tu pourrais juste mettre sur le maintien, que tu pourrais avoir une à deux séries par groupe musculaire, sur tes groupes musculaires que tu sais en maintien. Réalistiquement, pas perdre de shape ou très peu, pas tant créer de fatigue, puis quand même avoir, un, quand même avoir des gains, tandis que, mettons, mes Delt, par exemple, mais là, pour moi, c'est un physique, c'est un. C'est un, c'est un... Puis là, je dis delt, mais tu sais, vous pourriez mettre deadlift, vous pourriez mettre bench, vous pourriez mettre n'importe quoi qui fait du sens. Mais tu sais, c'est important d'identifier clairement tes priorités parce que si tu commences à shorter tes journées d'entraînement, ça va être dur de tout mettre d'un aspect vraiment, vraiment logistique. Fait qu'il faut vraiment, vraiment clairement que tu identifies ce qui est prioritaire. Ensuite, ce que moi, je vous conseille de faire, c'est de mettre entre 15 et 18 séries, la plupart du monde ça va tourner dans ces eaux-là par groupe musculaire sur les groupes musculaires que vous voulez prioriser. Fait que vraiment clairement identifier vos priorités. Si tu as plus que deux priorités, c'est pas des priorités. <rire> okay. Fait que si tu as genre trois, quatre priorités, c'est pas des priorités tes mon mêmes. Fait que tu sors une à deux, peut-être trois priorités, puis après ça tu mets vraiment en emphase sur ces groupes musculaires-là, tu fais le split qui est le plus logique avec ça, puis le reste tu le mets sur le maintien, c'est vraiment important de comprendre que tu peux relativement maintenir des gains en entraînement, c'est vraiment vraiment relativement simple. Ça te demande très, très peu de série proche de l'échec musculaire ou avec un RM qui est relativement lourd, puis tu vas être bien good. Tandis que développer, ben là, c'est complètement un autre ballgame. Fait que c'est comme ça que je vous suggère de le faire. Jamais, pour quoi que ce soit la raison, vous deviez diminuer votre fréquence d'entraînement. Un de vos meilleurs bêtes, c'est de vraiment, vraiment bien comprendre que vous allez devoir vous entraîner proche de l'échec musculaire, d'avoir un volume qui est suffisant. Fait que c'est, ça, c'est de garder, pas juste garder un certain niveau d'intensité, c'est vraiment de garder du volume suffisant à intensité, ce qui par définition va faire que vous ne pourrez pas juste mettre ça en cochon. Puis la deuxième affaire, ça va être de splitter de manière à faciliter l'intensité et le volume. fait que Ça ça va être d'identifier clairement les priorités sur les groupes musculaires parce que si c'est toute une priorité, bien rien ne l'est. Puis de shorter comme ça, ça devrait vraiment bien se faire. L'autre affaire qui est à considérer, ça va peut-être être les interactions en termes de T'sais, il peut y avoir des interactions plus locales, dans le sens que si, mettons, tu as l'intention de courir un marathon et que tu veux garder tes quads, ben, tu vas clairement avoir une interaction de fatigue au niveau de tes jambes. Que, ça va être vraiment, vraiment difficile de bien récupérer au niveau de tes jambes. Sauf que dans la plupart des cas, la limite réelle va être plus la fatigue totale, dans le sens que si tu fais beaucoup d'exercices ou beaucoup d'affaires différentes, ça se peut que tu aies de la misère à récupérer entre tes sets. Que, c'est surtout ça qu'on voit dans le cas de la course, par exemple, puis de l'entraînement en résistance. Parce qu'il y en a plein du monde, il y, y a plein des gens qui sont des coureurs sérieux slash récréatifs, qui sont pas compétitifs, mais qui sont relativement sérieux. Mais qui ne sont pas nécessairement genre, je veux faire des podiums et des affrodames, mais qui veulent quand même garder une bonne shape, dans le sens que l'objectif, ce n'est pas de courir un 5 en bas du 4 minutes du kilo à tout prix. L'objectif, c'est d'avoir une bonne course, d'avoir du fun puis d'avoir une descente shape en parallèle, tu sais. Puis ça se fait relativement bien de quand même pousser ta muscu en même temps que pousser tes trucs. Contrairement à ce qu'on entend, c'est oui, évidemment, si tu as des bras, ça t'aide pas tant dans ta performance de course, mais la limite va être plus. Est-ce que tes trainings de muscu vont interférer avec tes trainings de course qui sont eux qui vont dicter ta performance de course, no shit, là. T'sais, c'est pas de faire des biceps curls au gym qui va faire que tu deviens meilleur à course à pied. Fait que ça devient vraiment comment tu structures tes affaires de manière à ne pas avoir d'interaction. Entre tes deux trips de training. Tu sais. puis, puis c'est là que la magie est vraiment être, dans le sens que si tu as des questions à te poser de faut que tu identifies tes priorités. C'est sûr que si tu as des quads, des ischios, tes fessiers comme priorité, mais tu vas t'en servir un peu plus à la course. Fait que là, ça va être un peu plus difficile. Ça va te demander de peut-être faire une journée de jambe, de mettre ta journée de jambe le plus loin possible, de si tu as du travail d'intervalle, par exemple, Mais c'est ça qui va être vraiment difficile. Bien, j'aime pas le terme intervalle, ça ne veut fucking rien dire des intervalles. Là, tu, sais, tu pourrais faire des intervalles qui sont complètement différents, mais. Quand on dit intervalles dans le du monde, ils vont plus associer des intervalles à fond d'embarure. Mettons si tu as des intervalles qui sont vraiment VO2, vraiment le développement de capacité aérobie, vraiment des affaires où est-ce que tu vas crever, mon homme. C'est une excellente idée que ta journée de jambes soit le plus loin possible de ça. Parce que si tu fais ça avec, tu n'auras pas de fun. Si tu fais tes jambes le lendemain de ta journée de VO2 max, tu n'auras pas de fun, mon homme. Fait que, c'est toutes des espèces d'interactions qu'on peut faire comme ça. Fait que vraiment essayer de voir quelles sont les interactions en termes de fatigue locale, quelles sont les interactions en termes de fatigue totale, puis comment je fais pour diminuer mon volume, mon, ou placer mon volume, mon intensité de manière à quand même progresser dans cette optique-là, en gardant une intensité qui est suffisante. Moi ça? Fait que je vous laisse avec la fin de la toune. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas à prendre sur l'email. Euh, je mets tout le temps beaucoup d'amour dans mes emails. Le lien est dans la description. Puis je vous laisse avec la fin de la toune. Ciao, bye tout le monde!